0: Aquelas louca por pet que nas conversas fica só esperando o momento certo para falar sobre seu bichinho? Até porque, convenhamos, ele é o melhor assunto desse mundo, né? Eu tenho uma dica para você. A repórter Juliana Girardi e a veterinária Rita Erickson recebem diferentes convidados no Bichos na Escuta, podcast semanal para quem é apaixonado por pet. E você sabia que ele está disponível no Globoplay em várias plataformas de áudio digital? Além dos filmes, séries e novelas que a gente ama, o Globoplay também reúne seus podcasts favoritos, inclusive o Bichos na Escuta. Baixe agora o aplicativo do Globoplay e ouça o sagrado seu próximo podcast favorito. Se a simples ideia de uma vida sem o outro faz parar o coração e você sente que todas as suas necessidades emocionais dependem dos esforços desse par estamos encarando sintomas da dependência emocional. Há quem diga, inclusive, que o maior problema dos relacionamentos é que não podemos ser vulneráveis e realmente nós mesmas até que esse medo de perder o outro tenha desaparecido. Claro, a ideia de um término pode sim vir acompanhada de tristeza. Mas o que estamos falando aqui é a visão de que se o outro deixar de existir, a sua vida deixará de fazer sentido. A dependência emocional também é um prato cheio para cair em chantagens emocionais que podem nos fazer acreditar que nunca mais seremos amadas. O fantasma da solidão assombra tanto que podemos até esquecer que existia uma vida antes daquela relação. Como disse a gigante Nina Simone, você tem de aprender a sair da mesa quando o amor já não está sendo servido. Mas como perceber que o amor migrou de um lugar saudável para um formato de dependência? O medo de abandono é um dos grandes fatores aqui, como se libertar e uma vez liberta, como tomar coragem e ter esperança para ter uma nova relação saudável? Aprender a encontrar forças para nos mantermos em pé sozinhas, bem como a plenitude dentro de nós, independente de uma outra pessoa, é um dos atos mais importantes e corajosos que podemos fazer por nós mesmos. Talvez o grande passo que devemos dar aqui seja nos tornarmos a pessoa que desejamos que o outro seja para nós. Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Ciribelli, CEO e diretora criativa na Óbvias, e hoje, eu converso com a comunicadora Dandara Pagu. Bom dia, óbvios. Bom dia, Dandara. Finalmente, vai, fala. Pode me cobrar publicamente.
1: Bom dia. As novinhas estão no clima, louca. E aí, gente? <risos> Não, é que eu, assim, gente, eu já fui pra frente da óbvios com cartaz fazer pedido pra vir aqui, sabe, assim? Implorei muito, me humilhei, assim, aquela bem dramática. Para, não foi tanto! Não, não foi, claro que não. É porque a, a, o drama é que é o tempero da vida, né?
0: Eu sou canceriana.
1: Eu sou taurina, mas eu acho que eu devo ter alguma coisa em câncer, porque eu tenho um certo exagero no, <risos> no meu sofrimento. <risos> mas estou muito feliz em estar aqui. Vamos trocar esse papo, porque assim, eu tava até falando antes de a gente começar a gravar, que isso aí eu tenho doutorado, entendeu? E eu não sei se ter entendido tudo isso cedo me ajudou em alguma coisa, mas aí a gente vai conversando sobre, porque é um papo que eu realmente sempre falo e, e gosto de falar sobre, porque eu acho que isso mexe muito com a nossa vida, com tudo, assim. Parece que, dependendo da situação que você está, desestabiliza.
0: Completamente.
1: A gente já entra e eu acho que é
0: legal você falar que é esse o seu assunto, porque... Foi muito difícil chegar num assunto pra falar com você. Porque eu acho que você pode falar sobre tudo. Porque você é o ícone do Clubhouse, que é um aplicativo sobre falar sem parar. Você tem um podcast maravilhoso, que, inclusive, eu já participei. Você é colunista da empresa da minha melhor amiga, o ícone Jana Rosa. Você tá sentado na cadeira de Zeus da comunicação, Dandara? Acho que sim, né? Você é a dona. <risos> Fala um pouco do seu momento de carreira.
1: Ah, é o meu sonho. Na verdade, é muito louco, porque, assim, a minha formação mesmo, eu sou produtora cultural, né? Eu trabalho com produção cultural desde os meus 16... É, 16, 14 anos por ali. E depois que a pandemia chegou, eu já tinha essa vontade, eu já tinha uma rede ali, mas não era... Nunca era um negócio que, tipo assim, ah, eu vou fazer. Porque, por exemplo, eu trabalho, trabalhei muito tempo com a Lineker, e trabalho ainda hoje com a Lué de Luna, então acompanho eles no show, que chamamos de produção de campo, que é desde tirar o artista da casa dele até levar ele de volta em todo esse processo e eu produzo. E como eu sempre estava nessa correria de estrada, eu falava, ai, um dia eu paro e vou fazer isso, sabe, que eu já tinha esse desejo. Só que aí a pandemia chegou e, obviamente, seria muito injusto dizer, ai, que sorte que eu tive, que ninguém teve sorte em nada, né? E, e é bom também dizer que ela ainda tá aí, infelizmente. Enfim, tem sido um processo louco. E eu comecei a falar, velho, aí todos os shows, eu tinha uma turnê, tinha várias coisas, foi tudo cancelado. Eu falei, velho, sentei na frente do celular e falei, galera, é o seguinte, agora isso aqui vai virar um lugar profissional, entendeu? Acabou a putaria, ou vai piorar.
0: Vai começar a putaria.
1: Exatamente. E, cara, eu realmente me descobri... E foi muito incrível, assim, tudo muito rápido. Eu lembro da data exatamente. Foi uma semana antes do meu aniversário, bem inferno astral. Eu chorando, assim, falando, eu chorei real. Eu falei, vale", e a minha mãe pegou Covid nessa mesma semana. Tava tudo meio louco, né? E eu falei, velho, vale, e agora? E, do nada, as pessoas realmente gostaram das coisas que eu faço, das coisas que eu falo, assim. É pouco, porque existe uma fome de números o tempo inteiro. Mas eu tô quase com 65 mil agora. Inclusive, me sigam, hein, gente, pra aumentar. Que era uma coisa que eu odiava quando a galera ficava falando... Me siga, Margata. Realmente, isso é dinheiro, tá? Quanto mais seguidor, é uma moedinha a mais pra pessoa que você tá seguindo. Ah, não só isso, né, Dandara. Te sigam porque, assim, a
0: gente vive falando quanto... Ah, o Instagram tá chato, as influenciadoras não estão trazendo nada. Não sei mais o porquê que eu tô aqui. Pô, você é uma pessoa que tem tanto a falar. A gente tem tanto a aprender com você... Então, assim, sigam ela mesmo, por favor. Mas então, entrando na pauta de hoje, Dandara, você já se sentiu emocionalmente dependente de alguém?
1: Cara, eu, eu acho que eu tô no meu primeiro relacionamento que eu não, não tô me sentindo assim. E... Tem uma série... Ah, cara, é porque eu não, não sei se eu vou conseguir lembrar o nome certo, mas é uma série na né, HBO que acho que é... Live amor, amor live, live love. Enfim, eu vou achar depois, eu posso te mandar pra depois você colocar aqui. Que a menina, ela conta os relacionamentos dela desde a infância até ela engravidar, pá. E, cara, você percebe que no fim, pelo menos pra mim, e, e casou muito, é que assim, eu venho muito de um lugar de... Cara, não, não sei se esquecimento mas de abandono mesmo, assim, parental, sabe? Tipo, a minha mãe não pôde me criar, me botou com a minha avó, que era muito violenta. Depois a minha avó me expulsou de casa por causa do namorado dela, que me assediava e ela não acreditou. É uma grande bola de neve, onde você sempre se sente sozinho nas primeiras pessoas que deveriam estar tá te protegendo. Mas que eu também acho que existe uma romantização em cima da família. A sua família pode ser outras pessoas, sim, que não necessariamente têm uma ligação sanguínea. É, pô, acho que a minha vida, a grande base da minha vida das pessoas que já me ajudaram, normalmente não eram meus famílias de sangue inclusive que às vezes financeiramente ou de oportunidade, a minha família de sangue não poderia me dar mas eu sei que eu vivo esse vazio de tipo assim, da rejeição sabe?
0: Essa conexão que você faz com a sua família, você já estudou isso? Porque... Isso é uma das referências bibliográficas que eu tenho aqui, de uma psicóloga do livro Amor com Dependência, que ela fala justamente que as crianças que tiveram ausência dos cuidados dos pais, que não deram segurança emocional para desenvolver boa autoestima, geralmente são é, adultos que acabam caindo em
1: relações com dependência emocional. Sabe uma coisa louca que, que eu acho que é o meu grande pulo do gato? tudo que acontece às vezes, eu vou ligando na minha mente, de verdade, juro pra você, de tipo assim, de coisas que aconteceram e que eu vejo que eu tô sentindo falta, depois, obviamente, já tem dois anos que eu vou na terapia. E aí, num dia na terapia, isso me trouxe, assim, sabe, tipo isso? Era uma coisa que eu já pensava, que era tipo assim, poxa, e, juro pra você, acho que dos meus primeiros relacionamentos era tipo, poxa, minha mãe já me abandonou, minha avó me abandonou, todo mundo me abandonou, eu realmente vivo meio no, num fluxo, não sozinha, hoje em dia eu não sinto desse jeito, mas sozinha que eu digo de tipo assim, gata, não é, sei lá, não tem como você, eu ligar pra minha mãe e falar olha, eu tenho um contrato tal e tal, ou eu vou dar um salto tal e tal na minha vida, o que, que você acha? Não é nem que ela não queira me responder. Ela, infelizmente, não tem base de informação mesmo, minha mãe é semi-analfabeta, tem um lugar ali que eu acabei, inclusive, sendo o esteio dela e tal, então não tenho como cobrar isso dela, é social mesmo sabe, e que eu tive que aprender sozinha, né, entre aspas claro, a dizer, e aí, tem isso e isso, o que, é que você vai decidir, e por que, é que você vai decidir isso, ruminar isso na mente e eu percebia sempre isso, tipo, poxa, eu tô sozinha aqui, todo mundo já me deixou, aí já vai essa pessoa, que o namorado, o namorado, alguém que você relaciona, é alguém que, infelizmente, você vai depositar, além dos seus sentimentos, essa confiança, essa intimidade, esse lugar de segurança, que aí parece que vai tomar conta da segurança que você não teve da sua família. Só que aí, se essa pessoa vai embora, você faz, nossa, de novo rejeição de novo, sabe, é isso mesmo, todo mundo me odeia, nananã. e eu entrava, mas amor, eu entrava numa aspira, assim, num negócio que era pesado, e aí você começa o quê? Não sai daquilo, você fica naquilo ali, insistindo num negócio que não existe mais, você se humilha, nossa, quantas vezes eu já me humilhei, mas assim, no nível, no nível que você faz assim, gata... Você falou antes da gente começar, porque a gente
0: tava falando... Ah, quais são os episódios do mais certo? Você falou... Ah, as pessoas não vão achar que você já sofreu por homem. Nandara, eu já falei a seguinte frase na minha vida. O que vai ser da minha vida sem essa pessoa? Que é a definição de dependência emocional. Que é quando parece que você não vai poder viver sem o outro. Porque o outro preenche uma falta tamanha. que aquilo passa a fazer parte da sua identidade. Quando você não sabe nem quem você é se aquela pessoa estiver perto de você e acho que infelizmente
1: acaba sendo muito mais comum para as mulheres, né? É porque a gente foi condicionado e é sempre nesse aprendizado de que você mulher não é uma mulher completa se você não tiver uma cuidadora. Aí ah, agora eu vou entrar em referências de livros. É, eu gosto muito de citar a Bel Hooks que é tipo assim, nossa. Para quem não sabe a Bel Hooks é uma escritora negra estadunidense maravilhosa. E ela tem um livro que é... Ó, na verdade, ela tem uma trilogia incrível. Inclusive, ela lançou agora um que é, tipo, tudo sobre o amor, assim, sabe? Só que dentro dessa vivência de você ver dentro de um olhar preto.
0: Eu li e é maravilhoso.
1: É, e, e assim, e é muito louco isso, porque assim, cara, não tem como, sim, você nascer uma pessoa branca no lugar X vai te trazer tal referência. você nascer uma pessoa preta no lugar X vai te trazer tal referência. E as pessoas vão dividir essas referências. E esse livro dela erguer a voz, ela fala muito sobre isso, sobre a importância de a gente erguer a voz, independente das pessoas falarem que não, porque elas sempre vão falar que não é pra você falar, principalmente se você for uma mulher. Então, se eles já querem que você fique calada, fala assim mesmo, tipo, sabe? Eu acho genial isso. E tem a parte que ela fala sobre é, exatamente esse tipo de relacionamento, que as pessoas, normalmente, que se deixam abusar, elas foram abusadas na infância, ou as que abusam, ou ela abusa, ou deixa se abusar. E eu acho incrível, pra mim foi o que explodiu a minha mente quando uma vez ela, ela fala isso, que ela fala quando você apanha do seu pai e da sua mãe e, obviamente, eles não passam 24 horas batendo em você, mas eles batem no momento e depois eles, sei lá, te dão um beijo pra você ir dormir, você começa a normalizar a violência. Porque você pensa, poxa, eles me batem, mas ele me ama. Aí você vai um relacionamento e começa a dizer ah, normal, minha mãe me batia também, e me amava, então esse é o tipo de amor e não é isso, inclusive não é isso mesmo com seus pais porque a gente também tem uma romantização na ideia de família, sabe de tipo, eu vou aguentar tudo dos meus pais porque eles são é minha família, não você não precisa aguentar a violência, você não precisa aguentar desrespeito, porque essas pessoas nasceram ou você tem o mesmo sangue, sabe? E isso tem que inclusive para fora, porque se você sai desse lugar da romantização da família e passa para o indivíduo qualquer, aí é que você tem que estar tá seguro de que tipo não. Estamos num relacionamento por uma troca de amor, de carinho, de respeito. Quando isso não rola, mas velho, o mais comum é você normalizar as violências para não se desvenciar daquela pessoa, só que no fim, de novo, isso volta aquilo que a gente tá falando no começo. Tá dentro da família. Como é que você foi criado? Qual que, os tipos de violência que, às vezes, até sem inicia se perceber você passou, que hoje você tá reproduzindo e normalizando num no relacionamento atual, saca?
0: Sim, e eu acho incrível a gente falar sobre isso, porque, primeiro, que quem sofre muitos relacionamentos abusivos tem chance de acabar sendo abusivo em outra relação, então, você precisa curar aquilo, porque isso facilmente serve como um ciclo de repetição. Mas já que a gente está toda teórica hoje, vou trazer uma outra teoria muito boa, que na verdade é uma das minhas favoritas e eu acho que tem muito a ver com esses amores mais líquidos que a gente vive hoje, que é da Margaret Paul, que ela fala que a paixão ela pode vir de estados internos diferentes. E às vezes a gente pode se apaixonar com o nosso eu egóico, o nosso ego. Então não é sobre é, a pessoa que você ama, mas você se apaixonar por como aquela pessoa te ama, como aquilo preenche o seu ego e o quanto aquilo faz você se sentir bem. Mas você nem gosta da pessoa, a pessoa está invisível. Existe, inclusive, uma teoria da psicanálise que eu acho maravilhosa: que todo início de relação você está transando com você mesmo. Porque você transa, na verdade, com a sua performance. Aquilo ali, na verdade, é você se autoalimentando do quanto você se gosta, do quanto o outro está te desejando. Desejando. Você nem está desejando o outro, mas você deseja o quanto ele te deseja. Eu sei que parece um trava-língua, mas vamos lá, juntos. <risos> então, na verdade, você está transferindo para a pessoa essa responsabilidade da autoestima, do bem-estar. E as relações, elas não começam abusivas, dificilmente, né, Dandara? Acho que tem um início de uma relação que aquela pessoa te dá tudo que você achou que você nunca teve, da sua família, dos seus pais, e aí tem um momento de virada. Foi assim para você também?
1: Nossa, outra coisa interessante sobre isso que você tá falando, que aí, é, ó, você vai ouvindo e vai, né, puxando a memória. Eu, com certeza, acho que a maioria dos meus relacionamentos, por exemplo, é, de novo, entra na questão racial, porque, enfim, é a minha vida não tem como não falar sobre. Mas eu sempre percebi que eu sempre me relacionei com homens, enfim, já me relacionei com mulheres também, eu sou bi, mas, assim, em sua maioria eu me relacionei mais com homens. Brancos. Porque era o status. E eu tive um relacionamento que inclusive a pessoa falou pra mim eu não posso representar a minha família porque você é uma pessoa preta e pode ser que dê B.O. na minha casa, sabe? assim Não, fora que ele ainda finalizou dizendo que eles eram intelectuais porque ele é sobrinho de um famosão intelectual aí. E eu mesmo assim continuo ali. Por quê? Porque na minha cabeça, mesmo que... Isso é muito louco, gente. A gente tá falando tudo isso aqui, mas nada disso é um negócio que tá assim... Ai, acordar acordaste de manhã, vamos lá ser humilhada pro fulaninho. Ai, o dia tá lindo pra ser humilhada. Né? Pra ser... Ai, vamos lá, vai. Vai ser muito legal. Não é, gente. É muito involuntário. É um negócio que tá muito escondido na sua cabeça. A gente também... De novo, né? Romantizar muito, é amor, é um amor do caramba, velho. Eu amo muito ele, não é isso. Mas não, era um menino branco, classe média, com todos os status que tem, um menino branco, classe média, da família branca, classe média, rica, que eu queria estar tá perto porque isso seria uma ascensão para mim enquanto mulher preta periférica que ataca essa pessoa branca, classe média. Só que você nem fala isso alto. Você fica ali dizendo que não, é amor e inclusive é amor independente do que o racismo propõe e o cara tá lá, sendo racista com você te traindo passando doença, fazendo milhões de coisas, mas você tá ali dizendo que não isso também, tipo assim, ensinar o básico dizer, cara, você tá num lugar e não tem nenhuma pessoa preta aqui além de mim, que era os lugares que a gente ia, tem algum problema não, e isso virou uma briga isso virou um lugar, e eu já passei super por isso, né, nesse sentido mas me aperceber que eu tô, de novo, com o meu ego. Que é, tipo, assim estou com uma pessoa branca, classe média alta, mesmo sendo preta periférica. Tipo, é como se fosse uma ascensão que a sociedade racista, machista, traz de que, ou seja, eu não posso ser uma pessoa com ascensão maravilhosa sozinha. Ter minha grana, viver a minha vida, fazer as minhas coisas. Não. Eu preciso de um homem, de preferência branco, já que eu sou uma mulher negra, pra que eu me sinta só que aí, gata, você entra num só acorda depois. Falar isso alto é porque eu tô bem agora.
0: <risos> Exato, mas eu acho que é muito importante o que você fala. Não é que você acordou de manhã e ele gritava com você sem parar, porque às vezes as pessoas falam, não, eu não tô numa relação abusiva, eu não tô numa relação tóxica, porque ele nem grita comigo, é, nunca me bateu, sabe, coisas absurdas? E as microagressões, às vezes elas são ainda mais violentas do que uma violência em si. Quer dizer, não a física, né, gente? Mas você entende o que eu quero dizer. Por isso que eu acho que fica ainda mais difícil de diagnosticar. E quando a gente fala de dependência emocional, é um prato cheio pra chantagem emocional. Que é um pouco do que você tá falando também, né? Olha, atura que eu não vou te apresentar pra minha família, mas, pô, se contenta isso aqui, né? O que, que seria de você sem isso aqui? Que é aquela coisa, olha, se você não fizer o que eu tô falando, imagina o que pode acontecer. E a grande chantagem emocional, que é onipresente em relações como essa da dependência emocional, que é, sem mim, você não vai ter ninguém. Então... É quase uma altura ou surta, entende?
1: E é um processo bem difícil você se dar conta disso. Mas sabe uma coisa que eu acho que isso sempre acontece? Existe uma coisinha dentro de você, lá no fundo. Outra coisa, se você já tá assim. Ai, ah, mas não? Será? Claro que não, porque tá rolando. Sabe, tipo isso? Só que quando você tá dentro da violência ainda, nessa vivência, você não consegue nomear, você não consegue dizer que é isso. Obviamente que essa tentativa de que fique tudo bem Porque começou tudo bem Porque te fazia algum bem de alguma forma Você fica tentando voltar pra esse lugar Só que só vai piorando Enfim, pra se aperceber Eu acho que eu tive que realmente me afastar E outra, que isso é bom que seja pontuado Eu não me afastei porque eu quis Eu me afastei porque a pessoa quis Ela tipo assim, E aí porque virou obviamente que Se ele quer ser louco Eu também posso ser mais louca ainda Virou um negócio assim uma doideira, um, sabe, um tá junto, mas não tá, um negócio foi, foi, foi no nível, que aí virou uma grande briga e era ela fala, não, bloqueia, ninguém se fala mais e acabou, e que eu acho que no fim, dependendo da situação, é o melhor se fazer, é o melhor acontecer, porque também tem isso, é, isso é importante, a gente racionaliza e vê de onde vem as violências, de onde vêm as ações, a gente tende a se relacionar com o outro com essa ideia de que não, nossa, eu super converso com ele, a gente super fala sobre tudo, mas não consegue falar de fato sobre o quanto aquilo tá machucando e sendo violento, a gente tá sempre tirando por menos, pelo menos comigo era é, como acontecia. E parece que só rolava de fato de se desvencilhar com um bafo, sabe? Tipo assim, ó, acabou! Quer dizer, acho que eu já, óbvio que eu já tive relacionamentos que a gente só sentou, falou, chorou no canto e, tipo, vida que segue. Mas a maioria, principalmente porque eu venho, infelizmente, de muitos relacionamentos que eu acabei, enfim, separando só depois de muita coisa, de muito sofrimento, sempre tinha que ter esse rompante, que aí ainda você leva um tempo que você fica sofrendo, claro, achando que, tipo, poxa, perdi. Isso também é outra coisa boa de lembrar. Quando você estiver sofrendo lembro da outra pessoa que você sofreu antes dessa. Aí você pensa, tô sentindo que é por ela. Nada. É a mesma coisa que vai acontecer com essa, tá ligado? <risos> Cara, não tem erro, né? Não, é impressionante. A gente sempre acha que não vai passar. Não vai passar. Nossa, não vai passar. Nossa, eu vou morrer. Aí daqui a pouco você vem pro... Vamos lá, cata aqui sua agenda, qualquer lugar e fala que foi a outra pessoa que tu sofreu assim também. Ai, fulaninho, tá sentindo alguma coisa por ele? Não. Isso vai acontecer com essa pessoa também. É,
0: e eu fico pensando, já que o termo dependência até remete a outras toxicidades, a gente tá falando que o elemento tóxico é a pessoa, que a gente precisa se libertar. Então faz muito sentido quando você fala de ser algo abrupto, porque quando você está dependente de algo, você tem que, sei lá, fazer um tratamento, ir para uma clínica de reabilitação. Só que é muito louco, porque mesmo você vivendo nessa constante vida de insegurança, estresse, ansiedade... Estando consciente disso, às vezes você separa e aí você fica muito angustiada e volta com a pessoa. É muito difícil dar o ponto final, né? Parece realmente um vício, uma dependência mesmo. Nossa, não, mas eu acho que era melhor com ele. Eu prefiro estar tá infeliz,
1: mas estar com
0: ele. Você já viveu isso ou já viu isso com pessoas ao seu redor?
1: Eu tive um relacionamento que, tipo assim, acabou, né? E, e é, é tão louco que hoje em dia eu nem sei se eu namorei. Eu não sei mais se eu namorei. Sabe quando você começa a chegar no nível que você nem sabe se você namorou mesmo? Porque também foi pouco tempo, mas era aquela coisa intensa. Enfim, aquele, sei lá, três meses que parece um ano e, sei lá, seis pra acabar, mas que parece dois que, pra acabar, sabe? E eu lembro nitidamente, tipo assim, acabou, acabou. Ai, mas passa aqui, vamos ver uma coisa. A gente é amigo. Olha a cilada. É igual você, sei lá... Claro que, enfim, né? Tem suas proporções. Mas você é dependente de álcool e vai pro bar. Não, não vou beber nada, pô. Aí tá todo mundo bebendo e você não vai beber. E aí eu fui e eu, eu lembro nitidamente, eu me arrumando e pensando. Lá vou eu de novo ficar sofrendo a noite inteira na esperança de se ele vai querer ficar comigo ou não. Ou se talvez ele até vai ficar com outra pessoa. Mas eu tô ali esperando a pessoa ver se ela quer ou se ela não quer, sabe? E aí fica nessa agonia, uma ânsia e... Tá vendo o nível de loucura? Eu já saí de casa sabendo que eu ia passar uma noite sofrendo porque eu tô com a pessoa que eu gosto e eu não sei se ela quer ou não quer ficar comigo naquela noite porque ela, obviamente, fica assim nesse vai e vem de pai. Um dia... Ai, porque eu tava bêbado. Ai, porque eu não sei o que lá. Ai, porque bateu saudade. Ai, porque não sei o que lá. E você é ali, vulnerável, porque você quer a pessoa e ela sabe que você quer. Então, ou isso, sabe? Meio tipo assim, ficava um tempo, todo mundo meio em silêncio, vendo um filme meio, ninguém tá vendo o filme. E tipo, cara, o que, é que eu tô fazendo aqui? Como é que eu voltei pra esse
0: mesmo lugar, né? É uma sensação de assim... Isso aqui é velho, mas eu preciso disso, mas eu quero ir pra frente, mas eu não vou. Eu fiz uma coisa na minha vida que eu... Assim, eu não me arrependo, mas eu não me orgulho. Sabe, é um mix de sentimentos. Porque eu tive um pouco disso. Não foi também um namoro, mas foi um... Vai, volta. E é engraçado. Eu sou muito emocional, mas eu tenho Vênus em Gêmeos. Então, ou enfim, se você não acredita em astrologia, tudo bem. Mas eu tenho um lado, eu tenho muito estrategista, meu. Minha melhor amiga fala que eu poderia começar uma guerra. assim Porque eu penso estrategicamente as coisas. Eu falo, olha, eu não vou conseguir parar de ficar com essa pessoa. Porque eu sou viciada, sou um pouco obcecada. Mas talvez eu possa fazer com que ele não queira mais ficar comigo. Porque isso aqui tá me fazendo muito mal. Era um jogo emocional muito pesado. Então eu fiquei com uma pessoa na frente dele. <risos> e eu sabia que se eu ficasse com uma pessoa na frente dele, ele nunca ia me perdoar. E deu certo. Então, na verdade, eu cavei uma mágoa que... Assim, ele me detestou, mas pelo menos, assim, não tinha mais chance dele me mandar mensagem. Eu fui a tóxica aqui?
1: Fui, né? Não, Gata, aqui é guerra, tem que se proteger. Tem um brega em Recife que ele fala, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois vem você. É super importante a racionalização das coisas, entendeu? Porque às vezes também você fica no abstrato e só na romantização, diz que é amor, isso é amor, Ah, é um amor avassalador, nananã. e você tá se lascando com essa ideia de amor. Mas eu também acho que, tipo assim, o que é também ser tóxico? É você se proteger, porque aí eu também entro nessa. Quando eu percebo que, tipo assim, o negócio tá ruim, eu começo a fazer as coisas, mas isso eu também só percebi depois. Pro negócio acabar logo, entendeu? É tipo assim, ah, então tá bom, ó, vamos lá. Claro que também tem uma loucura mental de, às vezes, ser autodestrutiva também, de, tipo assim, ficar o tempo todo meio... Provando, fazendo com que a pessoa prove que ela gosta de mim. Esse é um processo também que vem desse lugar da rejeição. Não acreditar que sou digna de receber aquilo e, às vezes, ficar esticando a corda. Eu tô falando tudo isso porque, assim, eu tô muito 10-10 na terapia e tenho, tipo, conseguido me abrir pra caramba nesse sentido e tal. E gosto também de falar sobre isso. Mas agora eu tô namorando. E o meu processo agora de, de namoro é, de fato, aceitar que existe um namoro tranquilo. E, cara, é sério. Ele é, tipo assim, muito tranquilo. Ele é, tipo, um boyzinho de TI também, que são os que eu gosto, assim. Bem, tipo, uma profana dele. Bem, tipo, tá de boa. E aí eu fico o tempo todo. Ah, mas se eu fizer isso? Aí ele, ué, mas o corpo é seu você faz que você. Sabe esse, esse lugar de, tipo... Ai, mas isso, mas aquilo, não, né E ele tá sempre numa resposta tipo... Gata, eu tô aqui de boa, você que tá aí perguntando, tipo, eu não falei nada, nem falou, sabe essa coisa? Mas o que eu percebi é que aí até então, que enfim, pode mudar, claro... Consegui de fato que o relacionamento seja um lugar nichado. Tipo assim, eu namoro com o Gabriel, a gente se vê no fim de semana ou enfim, quando tá afim, faz uma coisinha... Mas aí, durante a semana, eu tô produzindo os meus vídeos, eu tô fazendo as minhas coisas. Eu, às vezes, nem, nem ligo pra ele, sei lá. Tá tudo bem, sabe? Essa coisa assim. Antigamente, não. Era, tipo assim, tô com fulano, pronto. Eu só vou conseguir gravar o vídeo se fulano estiver aqui do meu lado. Eu só vou conseguir fazer não sei o que, não sei o que lá, se ele for. Eu só vou conseguir ir na festa, encontrar alguém, se a pessoa, sabe, de ir na festa e estar triste, porque a pessoa não tá lá. E, tipo assim, velho, pelo amor de Deus. Só que é um processo muito louco. O meu agora é de aceitar que isso pode acontecer de forma tranquila. Ter um relacionamento tranquilo, um amor tranquilo, realmente existe. Inclusive, isso também é uma coisa que eu tô trabalhando na terapia. Porque eu tô o tempo todo pensando, mas cadê? Aí a minha psicóloga tá falando, cadê o quê? O sofrimento? Que isso também é uma coisa social, machista, proposta. Que amor é um avassalador, é o que você quer queimar a cara do cara, né? Né? Que é o que você quer atropelar. Que você quer quebrar um bar inteiro. Porque ele tá com não sei quem. Isso aí que é amor. Por que, que a gente criou isso, né? Porque a, a ideia do passional, né? Isso entra de novo na violência. Inclusive, que, o que combina numa violência doméstica. O que combina na ideia de que a mulher é um objeto proposto e feito para ser moldado e usado como a sociedade quer. Que uma mulher ela tem que fazer tudo para manter o cara, mesmo se ele está sendo violento, desrespeitoso. Porque a mulher sem marido ou sem companheiro, ela não merece respeito. Ela é mal amada. Ela não está completa, né? Então vale tudo para que você continue sendo uma mulher com um homem a tiracolo, mesmo que ele seja um completo inútil que só te faz mal e te machuca. Só que esse também é um processo muito interno de cada uma para desfazer, racionalizar tudo que a sociedade propõe, o quanto a gente acaba entrando em caixinhas super violentas. Não faz a gente não fazer. Eu, às vezes, fico mal falando assim, eu não sei se é o que é pior. Se é eu já saber que eu tô errando e indo errando, assim, só você vai no caminho. É isso, eu tô me arrumando e dizendo, lá vai ela, de novo, sofrer a noite inteira. Vai, tá lindo, esse batom ficou perfeito pra sofrer. É o errar consciente. Mas já é o
0: primeiro caminho, porque não é da noite pro dia, entendeu? É tipo se você quer... Quer dizer, pode ser da noite pro dia, mas tem uma estratégia que é se você quer passar a acordar uma hora mais cedo. Você não pode, de um dia pra noite, você acordar às nove e quer acordar às sete. Aí muda o, o alarme e você se ferrou. Faz... Dez minutos mais cedo. Depois outros dez minutos mais cedo. Faz um período de transição. Então, talvez, às vezes, aceitar que a cura ela não é imediata. Talvez, às vezes, você ainda vai passar por isso. Mas não desistir, entendeu? Porque, às vezes, o que parece um tropeço... Faz parte do processo para chegar onde você, por exemplo, está hoje, que é numa relação saudável. E nesse momento, acho que dando muita esperança para várias mulheres que estão nos ouvindo que acham que nunca mais vão conseguir, ou então que nunca vão conhecer um amor tranquilo.
1: Mas eu acho que também importante, caso alguém esteja nessa esperança, é entender que sim, o amor tranquilo, ele é 100% diferente daqueles, viu? É realmente um negócio que, às vezes, como uma boa adicta... <risos> como uma boa acostumadinha a se fuder, você fica... Ei, não, 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 não. Peraí, peraí. Tem alguma coisa errada aqui. Tipo, Porque amor, o amor ele tem que ser tranquilo, ele tem que ser respeitoso... Ele tem que ser no sentido companheiro, tem que ter confiança. E todo esse é um processo que eu, sinceramente, quase nunca vivi. Porque era sempre alguma coisa que tinha no relacionamento e que a gente ia ficar brigando até se desvencilhar de uma forma rompitiva e tal, porque também não consegue sair. Eu acho que, que aí você tem que estar também preparada pra isso, porque se você não estiver preparada, você começa a achar que não é amor. Que isso é um processo que eu, é isso, eu tô levando pra terapia isso o tempo inteiro, que é tipo, ah, mas e aí, velho? Lá, o U é a violência. Esse U é o medo de perder. Cara, isso eu acho que é uma das maiores coisas que eu passava no relacionamento. Era que eu sempre achava que a pessoa ia me deixar. Eu sempre, inclusive, ficava falando sobre isso. Isso virava um negócio que eu ficava o tempo todo, tipo... Por achar que a pessoa vai me deixar, eu não posso sair de perto dela. Porque eu tô o tempo todo vivendo os últimos dias. Só que ninguém falou nada. Só que isso entra na rejeição.
0: Eu vivi muito isso. Você colocou em palavras. Teve um namorado meu que falava assim... Marcela, você trata nosso próximo encontro como se fosse o último encontro das nossas vidas. Porque eu não podia desmarcar, eu ficava desesperada. E era exatamente isso. Como você tem o fantasma do término ali, o tempo todo te aterrorizando. E o término seria a pior coisa que poderia acontecer na sua vida. Você também coloca uma pressão no outro. Porque eu acho que é bom também se responsabilizar um pouco. Porque eu não passei por relações abusivas, na minha visão. Mas eu passei por dependência emocional. E também é muito difícil para o outro estar tá numa relação em que você tem dependência emocional, porque é uma baita de uma pressão, né? Mas foi um escroto também.
1: Mas eu com certeza tenho e é muito louco, porque é isso, assim é como eu venho desse lugar inclusive muito nômade muito muito sozinha mesmo e também chegou uma hora que eu falei, ah é, então foda-se é isso aí, é nós sozinha eu vou para balada sozinha e faço amizade na fila da balada, quando vê meu melhor amigo e a vida segue e isso tá tudo bem. Isso é no trabalho, nas minhas relações enquanto a amigos. Às vezes tem até a brincadeira que os meus amigos são mais meus amigos do que eu deles. Mas eles me contam tudo, assim. Sabe essa coisa meio... Que talvez também seja esse lugar desse mês da rejeição. Então eu consegui botar tudo numa linha de tipo, ó, oh, tá aqui. Sou amiga de todo mundo, mas eu tô aqui de boa, você tá aí de boa. Que outra coisa também, né? Se você for pensar no sentido de sexo, né? É, e de troca de energia, pra quem acreditar nesse sentido, porra, ver você nua já é um negócio, tipo, é muito forte, sabe? Essa troca sexualmente é o suprassumo da intimidade que, de novo, entra na família. Que você só acontece isso na família. Dependendo da sua família, é claro, você já viu seu pai pelado, enfim. Nem que seja da criança, é uma coisa ali do corpo inteiro nu... No presente que a família às vezes carrega que você só vai conseguir de novo ter essa ligação com quem você se relaciona sexualmente e aí isso se junta muito traz muita lembrança, pesa muito como que você vai lidar com isso é um processo, que eu acho que a terapia ajuda muito, eu sempre brinco, né levou uma topada, vai na terapia Ah, eu tô com dor de cabeça, vai na terapia não sei, me ajudou muito mas é engraçado, porque esse é um processo que eu já vinha só que eu não sabia nomear. Isso também é importante saber. Eu acho que quando a gente nomeia as violências ou as angústias, parece que dá um porra. Pelo menos tem nome, né? Pelo menos eu não tô sozinha.
0: Mas, Nandara, chegando ah, no final do primeiro episódio que você participou do Bom Dia Óbvio, você já falou muito de terapia. Acho que a gente já tem aqui um caminho. Mas queria saber de você, assim, se você fosse listar pontos-chaves de que talvez você esteja numa relação abusiva ou apenas sofrendo de uma dependência emocional. Quais seriam?
1: Eu sei que é difícil, porque é uma voz muito lá dentro. Mas quando você é uma pessoa que, querendo ou não, se informa, lê... Vou falar primeiro, acho que da parte mais... Não sei se é espiritual, mas uma vozinha lá dentro vai te dizer sutilmente que tem alguma coisa errada. E eu acho que, de resto... É de fato você prestar atenção nas ações, sabe? Assim. E aí, de novo, ó, eu sou daquelas, né? Que chuta o balde e puxa o balde de volta. Existem muitos livros. Existem muitas informações. Esse livro mesmo que eu falei, da Bel Hooks, O Ergueira a Voz, ele realmente demonstra. Eu acho que é muito legal ver aí. Tem muitas comunicadoras e uma galera que faz vídeos e fala sobre isso, sabe? Tem sempre esse lugar de tipo, quando é que a pessoa te quer. É, o que, que você está sentindo, o quanto você está se anulando para estar tá com a pessoa, que você já, é isso, você tá tipo assim, ai, não vou fazer tal coisa, uma coisa é uma coisinha, sei lá, um dia a pessoa quer comer hambúrguer, você não quer e você topa o hambúrguer, mas outra é você deixar de sair, você deixar de trabalhar, você não conseguir se concentrar longe, tudo bem que, eu acho que tem aquela primeiro um amorzinho no começo, que às vezes é meio uma loucurinha, tudo bem, mas assim, não desse exagerado, quando você tá demitida morando na rua, porque você só quer estar tá perto daquela pessoa. E, e eu acho que também, uma outra coisa interessante, é você analisar o seu passado. Eu sempre falo que assim na minha opinião, pra você entender... O presente e o futuro é bem legal você olhar para o passado. De onde você veio? Quais são as suas referências? Como que foram as suas referências na sua primeira infância? O que de fato, assim, você sabe que te marcou e que às vezes você nem lembra, mas quando você puxa pela memória, você entende. Nossa, sei lá, meu pai já me bateu ou eu já passei por tal coisa quando era criança e eu estou vendo que eu estou reproduzindo aqui. E a coragem, sem dúvida, que aí eu acho que além de você perceber por esses tons... É a coragem de buscar ajuda. Se você de fato tá ali numa situação que você não consegue sozinha, que seja com uma amiga, que seja com um profissional, que eu, eu acredito que os profissionais ajudam muito mais, porque a amiga ela só vai ouvir e te dizer alguma coisa, mas talvez o profissional ele vai ter mecanismos maiores para te ajudar. E no fim, que eu acho que é o termômetro maior, é. Pergunte pra você mesma, velho. Sério, para, olha no espelho e fala... E aí, gata? Tá bom mesmo? tipo? Tá legal? Tá, tipo, bacana? Você tá crescendo e evoluindo enquanto mulher, enquanto pessoa, de forma geral, com essa outra pessoa. Ah, não? Então, precisa ser analisado. E é um processo, viu, gente? E Infelizmente, eu também não quero desmotivar. Mas, assim, às vezes você só vai perceber isso depois que você se separou. E, às vezes, nem foi você que separou no momento de sofrimento. E fazer aquele exercício que eu falei, né? Se tá sofrendo agora, se você estiver passando por isso, lembra da outra pessoa. Quem era antes dessa que você sofreu? A Flanil. Pensa, o é que tu sente por fulaninho? Porcaria nenhuma, então vai acontecer a mesma coisa com essa outra pessoa, mulher.
0: Eu acho perfeito isso que você falou. É sua opinião e é a opinião do Freud, né? O Freud fala que aquele que não conhece o seu passado está condenado a vivê-lo novamente em forma de fracassos e uma outra
1: coisa. Eu nunca li o Freud, porque todo mundo fica falando mal dele. É porque o Freud parece que ele chegou no negócio, ele era muito foda, e depois, obviamente, como todos os leitores e nomenclatura, todo mundo descobriu que ele tem várias coisas erradas e aí eu só fico ouvindo de canto de orelha e eu nunca parei pra ler. Será que vale a pena?
0: Ah... A gente tá vendo um momento que tá todo mundo cancelado, né? Então, assim, já não tem mais... <risos> mas, assim, mas é porque essa investigação do passado, a gente começou o programa falando sobre isso, né? Às vezes tem, de fato, a ver com a relação dos seus pais, essa destruição de autoestima, o lugar em que você tá colocando. Então, eu acho que é legal falar isso, porque muitas vezes você
1: sai da relação, mas você carrega a mesma bagagem pra outra. O seu contato com os primeiros seres humanos na Terra são, se não fosse seu pai e sua mãe, mas é alguém que te criou as primeiras, sei lá, primeiro beijo o primeiro toque, o primeiro cuidado ou violência vai vir dessas pessoas e é muito ingênuo a gente achar que não, agora que eu sou grande isso ficou pra trás, não ficou, gata você vai levar com você
0: tá aí dentro e aí eu só queria pra finalizar falar uma coisa que tem sido muito importante e eu vou falar em todos os episódios que uma coisa é fazer terapia, outra coisa é entrar num processo analítico não subestime o poder de um diário escrever os seus sentimentos é muito importante pra você entrar em contato com você. A dependência emocional vem também de você não acreditar que existe um lugar seguro dentro de você que você pode acessar. Então, você fica procurando o lugar seguro nos outros. Mas aí, vou dar aquela frase de efeito bem bom dia, óbvio. Não existe lugar mais seguro do que dentro de nós. Bom dia, óbvio. Tô brincando, amiga. <risos>
1: e é importante você também reconhecer que às vezes você não tá conseguindo isso também é ótimo, hein gente a gente falou, não sei, acho que é importante também falar isso aqui ó. a gente falou tudo isso e tal mas gata, também pode ser que você caia num poço aí, entendeu, é um processo mesmo entendeu, você ficar também às vezes, que eu acho que são duas coisas, uma é você se aperceber e outra é você se aperceber e começar a se martirizar, além de se aperceber que você já tá na merda aqui sabe, tipo isso, então assim, fica calma vai tentando, uma hora você sai também, sabe? Porque às vezes é isso, poxa, a verdade, terminei. Aí vai chegar aqui, hoje a gente está gravando na sexta, aí vai chegando, sabadão, rola aquela ligação, ainda estamos na pandemia, aí você vai, aí você volta, depois, nossa, e começa a se martirizar em dobro, porque já foi ruim ter ido. Então, assim, vai no teu tempo também, vai tá? tentando entender que uma hora eu acho que vai dar certo.
0: Não é linear, né? Pelo amor de Deus. Não vai achar. Hoje não deixei andar orgulhosa. Transei com o meu ex.
1: Até porque, gata. Oxê. A recaída faz parte da cura. Dandara, <risos> obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você. Ó, oh, gente, me sigam nas redes sociais. Dandara pagu, Em tudo que você colocar, vai aparecer eu lá, certo? Cara, outra uma vez eu fui na Cafrends e eu falei pro povo ficar me dando parabéns eu nunca vi, eu recebi tanto do parabéns que eu já tô até de saco cheio, então acho que você pode só me seguir mesmo, dizer e vir escrever na minha direct, tô seguindo viu, venha me seguir, tá e aí eu tô lá, trocando ideia, conversando essas mesmas coisas aqui, dentre outras, rindo, fazendo piada e muitos quem quer. Essas
0: são as ouvintes mais carinhosas do Brasil. Se prepare, elas são muito carinhosas. Vocês são demais, gente. Não sei se eu já falei isso recentemente, tô fazendo seu ouvidinho. Vocês são demais, vocês são muito legais. Muito obrigada. <música>